0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Extra-Ausgabe von Devils and Demons. Mein Name ist André und ich durfte im Rahmen der baldigen Heimkino-Veröffentlichung des neuen Scream-Films am 28. April via Universal ein Interview führen mit den beiden Regisseuren Matt Bettinelli-Open und Tyler Gillette. Das Interview wurde vorab in Englisch natürlich aufgezeichnet. Ich werde euch jetzt meine Fragen, die ich gestellt habe, gleich in Deutsch vortragen. Dann hört ihr die Originalantworten der beiden Regisseure. Und im Anschluss wird Chris dann euch jedes Mal die Antworten der beiden in Deutsch übersetzen. Für alle, die des Englischen nicht mächtig sind. Wer das Interview gerne auch bebildert sehen will, findet das auf unserem YouTube-Kanal. Ihr findet uns dort auch unter Devils and Demons. Dort laden wir auch parallel unsere Audio-Episoden hoch. Aber zu diesem Interview gab es eben auch einen Zoom-Call, der mitgeschnitten werden durfte. Und somit könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal auch eine bebilderte Version dieses Interviews finden. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit dem Interview zu Scream.
1: Are
0: you Hello, hey guys. How are you doing? Good. How are you? I'm fine, I'm fine. Thanks for having me. Um, so, yeah, quick introduction on my end. My name is Andre, as you can already see. Um, I'm one of three hosts of German-speaking horror movie podcast, Devils and Demons. And uh, yes, we choose an English name for a German podcast, which wasn't the best idea, but here we are. And, <laughs> It's a great um, name.
1: It's a great title.
0: <laughs> thank you. Um, and we do this since 2017. And every Friday, we release an episode talking about a horror movie or even entire franchise or doing interviews like today. And um, yeah, my first question is quite a cliche, but we asked our audience, um, yeah, what, what we should ask you. And a lot of people wanted to know, of course, if Ghostface would give you a phone call and would ask you what's your favorite horror movie, what would that be? Maybe starting with Tyler? Ja, nach kurzer Vorstellung und Begrüßung habe ich die beiden zur Eröffnung gefragt, wenn sie von Ghostface selbst angerufen werden würden und gefragt werden, was ihr Lieblingshorrorfilm ist, was würden sie nennen? Tyler wollte dann kurz Matt vorschicken, hat aber dann doch selbst angefangen.
1: Oh, start with Matt, because my, my, my answer... <lacht> no, go, go! No, I mean, I, look, I think, I think for me, it was horror was not something that I like really even knew how to define when I was younger, the movies that I think were always playing in the background of my house that I, that I wouldn't even have known that they were horror films at the time when I was, when I was a kid were uh, alien Terminator and predator, those were like, just always on my, my dad in particular was a huge horror movie fan. Um, so those are those three are sort of tied for me in terms of just the entry, the entry mhm. point and they also all three hold up so incredibly well as monster movies and as slashers. I mean, they're, they're like three all-time great movies.
2: Ich meine, für mich war Horror nichts, was ich wirklich mochte oder was ich überhaupt definieren konnte, als ich jünger war. Ich glaube, die Filme, die bei mir zu Hause im Hintergrund liefen, hätte ich als Kind nicht einmal als Horrorfilme erkannt. Sowas wie Alien, Terminator und Predator. Die liefen einfach immer im Fernsehen. Und vor allem mein Vater war ein riesengroßer Horrorfilmfan. Diese drei sind also für mich so etwas wie der Einstiegspunkt. Und alle drei sind so unglaublich gut als Monsterfilme. Großartige Filme.
0: Matt fuhr dann fort. Of course, it's hard. It's just if you would have to name one, of course, this is a question, basically. So yeah. Matt, Matt, what, what? What? It's fine. Three, three is also almost one, <laughs> so it's fine. So uh, Matt, what would be your pick?
3: I mean, and yeah, and I think it goes for both of us, barring scream because it feels unfair. Uh, it, yeah. I mean, for me, it's it's a uh, Nightmare on Elm Street is the that was like always that was kind of my intro to horror. It was that mm -hmm. and Aliens were like my way in. And, you know, Aliens, obviously sci fi more, but still. Uh, but yeah, the original Elm Street for me is just uh, one of those movies I go back to all the time. I just love it. I just, it's, I still watching it now. I probably watched it a few months ago. I still can feel that feeling I had when I was a kid watching it and how just truly terrified I was. And fun little side fact that I mean, Tyler, you've heard this a million times, but I, for the longest time, probably at least until I was like early teens, I just, ich
2: denke, wir könnten jetzt auch äh, beide Scream nennen, aber das wäre ja nicht fair. Also für mich ist es Nightmare on Elm Street. Das war sozusagen mein Einstieg in den Horrorfilmbereich. Das und Aliens. Obwohl Aliens natürlich mehr Science-Fiction ist. Aber der erste, Elm Street, ist für mich einfach einer der Filme, die ich immer wieder ansehe. Ich liebe ihn einfach. Ich habe ihn erst vor ein paar Monaten wieder gesehen. Ich kann immer noch das Gefühl nachempfinden, das ich damals hatte, also als ich ihn als Kind gesehen habe, wie sehr ich mich auch damals gefürchtet habe. Und eine lustige kleine Nebenbemerkung. Ähm, Tyler, du hast schon eine Million Mal gehört, aber ich dachte die längste Zeit... Uh, zumindest bis ich ein Teenager war, dass Wes Craven Freddy Krüger sei, weil sein Name im Vorspann von Elm Street so furchtentflößend für mich war. Ich war nicht in der Lage, diese beiden Namen voneinander zu trennen.
0: And uh, like all these movies, did they also um, encourage you to in the end? Were influences for you? Ich habe dann direkt noch die Frage hinterhergeschoben, ob diese Filme Sie auch beeinflusst hätten, selbst Filmemacher zu werden. Oh, yeah. Sketch on. Yeah.
3: All, all these movies are, these are the movies, like, especially the ones Tyler listed, Elm Street, they're the movies we talk about endlessly. We talk
1: about Terminator, Terminator 2, Alien, Aliens, like, they are daily scream. Like, those are the things. Anytime scream. we've made something of our own, those yeah. are the movies. That's the bucket of movies that we're always using always. To, to kind of communicate what the tone that we love and the style of filmmaking that we love.
3: The other okay. one that gets thrown out a lot that is not as, uh, Clear and obvious is we talk about this movie from 2001, Joyride, a lot, which is a personal favorite. It never quite broke through to be a gigantic thing, but for us, we love it. It's fun and Such funny. It does movie. all the same stuff, yeah.
2: Ja, genau. All diese Filme und besonders die, die Tyler aufgezählt hat, also auch Elm Street, das sind die Filme, über die wir immer reden. Terminator, Terminator 2, die ersten beiden Alien-Filme. Dann entgegne Tyler. Scream natürlich, das sind die Filme. Immer wenn wir etwas Eigenes gemacht haben, waren das diese Filme. Das sind die Filme, die wir immer benutzen, um den Ton, den wir lieben und den Stil des Filmemachens zu vermitteln. Dann sagt wieder Matt. Ein anderer Film, der oft genannt wird, ist offensichtlich, das ist äh, Joyride aus dem Jahr 2001. Ist ein ganz persönlicher Favorit. Er hat zwar nie ganz den Durchbruch äh, zu so einem gigantischen Ding geschafft, aber für uns ist er einfach toll. Er ist lustig und witzig, er macht all die Dinge, die wir lieben. We will do the, the whole trilogy in a
0: few months. Yeah, it's already in our plan for this year. So, yeah. Really? Looking, oh, looking, fun. Forward, looking forward to this. <laughs> yeah, I also like them. Um, but yeah, talking about, of course, uh, your history of filmmaking, I mean, your filmography um, evolved a lot about the past 10 years and following you since VHS. Uh, to Southbound, of course, which I love, especially your episode and the one with the ambulance. Then, of course, Ready or Not with the amazing Samara Weaving. And now we have Scream. So your filmmaking evolved. And of course, the budgets evolved. And already Ready or Not was not a small film, but now with Scream, of course, you got really into furthermore into the, into the big budget. So for you as a filmmaker. How was it uh, to produce such a, a huge film now with, with all the, with, with the cast and with the crew and like this big production? Was it something you have to adapt to or was radio not already or has it strengthened you already and you, uh, Radio Silence Collective into making this film? Ich habe Ihnen dann kurz gesagt, dass wir Joyride auch bald bei uns hier bei Devils and Demons im Podcast behandeln werden. Schon mal ein kleiner Spoiler für euch da draußen. Was sie sehr cool fanden und das auch mit einem kleinen Lächeln begrüßt haben. Und dann ging es weiter mit ihrer Vita. Ich habe ihnen gesagt, wie sehr sie sich innerhalb jetzt von zehn Jahren von ihrer Beteiligung an VHS bis heute eben zu Scream weiterentwickelt haben und auch ihre Budgets immer größer wurden. Und ich wollte dann wissen, ob Scream für sie als Filmemacher eine große neue Herausforderung war oder ob Ready or Not, ihre letzte Produktion davor, sie und ihre Produktionsfirma Radio Silence schon auf diese große Nummer hier vorbereitet hat.
1: It's a good question. I mean, I think that I think there's always things you have to adapt and evolve to. But I think for us, one of the things that we really love about how we approach the process, and a lot of this has to do with the people that we love to work with and that we try to work with again and again because we know because we know that there's going to be the right amount of friction. Um, mm -hmm. Is is that you never feel like you have too much? I think we've sort of said that. Weirdly, Definitely shooting not screen, <laughs> shooting screen weirdly felt like in a lot of ways, like a longer version of shooting of shooting ready or not in the sense that, you know, we, we knew that we had to make really specific choices about what was valuable and really prioritize certain things about the story so that you can do everything that's on the screen as well as you possibly can, instead of doing the 90% version of the entire of the entire script. And, and for us, that's really important, you know, to have to have those limitations in place, it's really forces us to be, to be creative and to think really um, to think really intelligently about what's valuable. And for us, you know, that always is, is comes from a, from the characters, you know, it was what we loved about ready or not. And was our approach to, to that movie really focusing the story through grace's point of view. And then, you know, a screen movie as well, also a large ensemble, but really trying to focus all of those scenes through the characters and, That at the end of the day is what makes those movies so memorable to us is is those characters and the relationships that they have with each other. And uh, so, yeah, I mean, I think it was it's always bigger and more to wrangle when you have, you know, more gags and more departments. But, you know, for us, it was it was really um, about sort of approaching the process in as humble a way as <laughs> I think we've always <laughs> we've always known how to how to approach it.
2: Das ist eine gute Frage. Ich meine, es gibt immer Dinge, an die man sich anpassen muss und die man auch weiterentwickeln muss. Aber ich denke, für uns ist eines der Dinge, die wir wirklich lieben, wie wir eben an den Prozess herangehen und vieles davon hat eben auch mit den Leuten zu tun, mit denen wir gerne zusammenarbeiten und mit denen wir immer wieder versuchen zusammenzuarbeiten, weil wir eben wissen, dass es das richtige Maß an Reibung, Konflikt und Inspiration geben wird, so dass man eben nie das Gefühl hat, dass es einem zu viel wird. Ich glaube, wir haben gesagt, dass es sich ein bisschen wie eine längere Version des Drehs von Ready or Not angeführt hat. In dem Sinne, dass wir wussten, dass wir wirklich spezifische Entscheidungen darüber treffen mussten, was wir wirklich drin haben wollen, also was was ähm, bestimmte Dinge in, in der Geschichte, die wir priorisieren mussten, damit man alles, was auf der Leinwand zu sehen ist, so gut wie möglich umsetzen konnten, anstatt irgendwie nur die 90-prozentige Version des gesamten Drehbuchs. Und für uns ist es wirklich wichtig, dass es diese Beschränkung gibt. Das zwingt uns wirklich dazu, kreativ zu sein und wirklich intelligent darüber nachzudenken, was wertvoll ist. Und das kommt für uns immer von den Figuren. Das war es, was uns an Ready or Not gefallen hat und das war auch unser Ansatz für Scream. Bei Ready or Not war es die Sicht von Grace. Und um es auch zu einem Scream-Film zu machen, war es hier das große Ensemble, auf das sich alle Szenen konzentrieren sollten. Das ist es, was diese Filme für uns so unvergesslich macht. Es waren die Figuren und die Beziehungen, die sie zueinander haben. Und ich denke, es ist immer aufwendiger, wenn man mehr Aufgaben und Abteilungen hat. Aber für uns geht es wirklich darum, den Prozess so bescheiden wie möglich anzugehen. Und ich denke, wir haben immer gewusst, wie wir es angehen müssen. So you adapted. So you adapted to the project mm. yeah
0: <laughs> I mean talking also about the production and the producing uh, Kevin Williamson was also of course one of the producers on the film and he may is, is the forefather of course of this of this stuff he did basically yeah re revival a revival of the slasher the teen slasher genre in the 90s was there any major collaboration with him also on the set and if yes um, like how was it to work with him on this vision or how to work on his vision basically? Als nächstes wollte ich von Ihnen wissen, wie die Arbeit mit Kevin Williamson aussah, beziehungsweise ob sie viel mit ihm zusammengearbeitet haben, ob er am Dreh beteiligt war, ob er auch viel am Set war und wie es eben war, seine Vision weiterzuführen.
3: ja yeah, Kevin, yeah, I mean, Kevin created this all out of his brain, right? And then, yeah. so he, he, was, he was integral. He was involved with the project before we were. He, the first okay. thing that uh, Jamie, who's one of the writers and one of the producers, did was mhm. get in touch with him and invite him into the process and ask for his blessing. And then Kevin got involved and Kevin gave great notes. There was never, I don't think there's a draft that Kevin didn't read and give thoughts on. So he was, he was a part of the process the entire way and a, a very valuable part of the process. And it was, it was humbling and a dream come true to be able to work with him. because he's like a hero of ours. And so it was just really amazing. And he was only on set for a little bit, but when he was on set, it was, it was truly magical.
1: I think we always felt like his presence, weirdly. It was this oh, thing where we knew Kevin was getting <laughs> dailies and, and certainly when he was on set. And I think that that was a really valuable thing to just ha keep us like on our A game, you know, knowing that people who invested their lives creating this universe that um, we had we had to do right by all of them. And that was an important motivating factor throughout yeah. the process.
2: sagt. Ja, ich meine, Kevin hat das alles aus seinem Kopf heraus erschaffen. Er war also maßgeblich beteiligt. Er war an dem Projekt beteiligt, bevor wir es waren. Das Erste, was Jamie, also einer der Autoren und Produzenten, getan hat, war, sich mit ihm in Verbindung zu setzen und ihn in den Prozess einzubeziehen und um seinen Segen auch zu bitten. Und dann kam Kevin ins Spiel und, und Kevin gab großartige Anmerkungen. Es gab keinen Entwurf, den Kevin nicht gelesen und zu dem er nicht seine Meinung gesagt hätte. Er war so die ganze Zeit über Teil des Prozesses und ein sehr wertvoller Teil davon. Und es war unbeschreiblich und ein wahrgewordener Traum, mit ihm arbeiten zu können. Denn er ist ja quasi wie ein Held für uns. Es war also wirklich unglaublich. Er war zwar nur kurze Zeit am Set, aber wenn er da war, war es wirklich verrückt. Tyler sagt... Ich glaube, wir hatten immer das Gefühl, dass seine Anwesenheit seltsam ist. Wir wussten, dass Kevin tägliche Produktionsupdates erhielt. Und natürlich auch, wenn er am Set war. Und ich glaube, das war eine wirklich wertvolle Sache, um uns auf Trab zu halten. Weil wir wussten, dass die Leute, die ihr Leben investiert haben, um dieses Universum zu erschaffen, dass wir es ihnen allen recht machen mussten. Und das war ein wichtiger Motivationsfaktor für uns. Yeah, I can you imagine
0: that. And I mean, in the end, like, having all these, these people there, especially on this cast. You have this young, fresh cast with General Ortega, And um, and Jasmine Savoy Brown, but of course you have this legacy cast, of course with Neff Campbell, David Arquette, and Courtney Cox. How was it to you, um, like as a filmmakers, to really bring these two generations of characters and also of course uh, actors together? Was it was it yeah a piece of cake, or how was it on set for you to to bring these generations into into one into one film? Als nächstes ging es dann um den Cast. Ich habe gefragt, ob es für sie leicht war, die ja alten Hasen um den Legacy Cast mit dem jungen dynamischen Cast im Film und am Set zu vereinen, oder ob es spezielle Herausforderungen gab.
1: I mean, I think we were surprised at how natural it was. I think it's the thing that we're most um, that we're most proud of that that group came together in the way that they did. You know, that was There were so many ways that like the, the sort of meeting of the minds and two different kind of generations of cast can can go right and go wrong. And it went right in every in every conceivable way. I think that um, I think part of that is just, uh, you know, Wes and Kevin, they built these movies around this real sense of family. And uh, and I think part of that's part of what makes this franchise so lasting, right, is that we've we've lived with these characters and and their their personal lives outside of the movie have evolved sort of in tandem with the evolution of of the movies themselves. Yeah. And So there's a real there's a real love and a real personal connection to what these are. And and, you know, we, we also when casting the new, you know, the new the new crop of actors, we wanted to make sure that that was that the level of respect and reverence and love for these movies existed within that group, the way that it exists yeah. for us. Um, it was important that, you know, that we all showed up knowing that we were doing something really, um, really important, that we had a, a responsibility <laughs> to uphold. And, and then everyone just got along so damn well. They're all just so kind and, and not only great at their jobs, but just really wonderful, wonderful people to, to spend time with. And I think we can genuinely say like not no bullshit that we came out of this movie with a really incredible new family of people <laughs> that we just hope to work with forever. <laughs> I really think that the respect that the, the the younger
3: cast, the new cast had such a re respect for the original cast. Yeah. And then the original cast was so warm and welcoming and giving and welcoming, welcoming them in, which didn't have to happen. You know what I mean?
2: Tyler sagt, ich glaube, wir waren überrascht, wie natürlich das alles war. Ich glaube, das ist das, worauf wir auch am meisten stolz sind. Die Gruppe hat sich so selbstverständlich zusammengefunden. Es gab so viele Möglichkeiten, wie das Zusammentreffen von zwei verschiedenen Generationen von Darstellerinnen und Darstellern richtig und falsch verlaufen kann. Und es ist in jeder erdenklichen Hinsicht hier wirklich richtig gelaufen. Wes und Kevin haben diese Filme um diesen echten familiären Sinn herum aufgebaut. Und ich denke, das ist ein Teil dessen, was diese Serie so nachhaltig macht. Wir haben mit diesen Figuren mitgelebt und ihr Leben außerhalb der Filme hat sich sozusagen im Gleichschritt mit der Entwicklung der Filme selbst entwickelt. Es gibt eine echte Liebe und eine echte persönliche Verbindung zu diesen Filmen. Und als wir die neuen SchauspielerInnen gecastet haben, wollten wir sicherstellen, dass diese Gruppe den gleichen Respekt, die gleiche Ehrfurcht und die gleiche Liebe zu diesem Film hat, wie wir sie haben. Es war wichtig, dass wir alle mit dem Wissen aufgetaucht sind, dass wir etwas wirklich Wichtiges tun, dass wir eine Verantwortung haben, die wir einhalten müssen. Und dann haben sich alle so verdammt gut verstanden. Sie sind einfach alle so nett und nicht nur großartig in ihrem Job, sondern auch einfach wunderbare Menschen, mit denen man auch gerne Zeit verbringt. Und ich glaube, wir können wirklich sagen, dass wir aus diesem Film mit einer wirklich unglaublich neuen Familie von Leuten hervorgegangen sind, mit denen wir hoffentlich für, ja, für immer zusammenarbeiten werden. Matt sagt die jüngeren DarstellerInnen hatten einen solchen Respekt vor den OriginaldarstellerInnen. Und der Legacy-Cast war so warmherzig und gastfreundlich und nahm sie auch auf, was nicht hätte passieren müssen. Aber es ist passiert. Ich denke, wir hatten einfach richtig viel Glück dabei. Ja, yeah,
0: ja, yeah. And it shows. It shows, definitely. So, yeah, we come to the end. Uh, thank you so much for, for having me. Would you have like one last word to our audience? Like a little, a little glimpse of, yeah, just what you're aware of when they watch the new Screen-Movie. Ja, wir kamen auch leider dann schon zum Ende. Die Press-Junkets, wie man diese Interviews nennt, sind immer leider sehr kurz und auf knappe 10 Minuten begrenzt. Ich habe mich bedankt, natürlich ganz artig, und habe sie dann noch gefragt, ja, was kann man erwarten? Was können die Zuschauer erwarten, wenn sie den neuen Scream-Film schauen, speziell jetzt natürlich auch im Heimkino?
3: I mean, if you watch it on a Blu-ray or streaming or something, there's a lot of fun and extras, and we have, you know, we have deleted scenes on there and a commentary and a bunch of stuff like that. So that's... You know, that's fun. You can dig in and also rewatch it. We have, we put a lot yeah. of fun things. We tried to make a rewatchable movie. So it's something that, you know, hopefully you can find new stuff in every time.
1: It's the thing I think we're most excited about with this release is that people finally get to watch it over and over and over again, which was again, like Matt said, by design as intended.
2: <laughs> Matt? Wenn man sich den Film auf Blu-ray oder per Streaming anschaut, gibt es wirklich eine Menge Extras, wie zum Beispiel Deleted Scenes, ein Audiokommentar und vieles mehr. Man kann sich den Film wirklich immer und immer wieder ansehen. Wir haben eine Menge lustiger Dinge eingebaut. Wir haben versucht, einen Film zu machen, den man sich immer wieder ansehen kann. So kann man hoffentlich jedes Mal neue Sachen darin entdecken. Tyler, ich glaube, wir freuen uns am meisten über diese Veröffentlichung, weil die Leute sie endlich immer und immer wieder ansehen können. Was, wie Matt schon sagte, ja auch genau die Intention dahinter war.
0: <laughs> Perfect. <laughs> Then thank you so much for having me tonight and uh, answering my questions. And Thanks, I wish Andrei. you all the best with the movie and with future projects, of course. So, uh, thank, thank you. you.
1: Thank you. Thank you.
0: Bye. Ja, Bye. Bye. Yeah, und das war das Interview mit den beiden Regisseuren des neuen uh, Scream Films Tyler Gillette und Matt Bettinelli Open. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch solche Spezialepisoden mit Interviews, mit Einblicken hinter Kulissen ähm, gefallen. Wir hoffen, dass wir sowas in Zukunft öfter machen können und bedanken uns bei euch wie immer fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Devils and Demons. Dann natürlich auch wieder mit meinen beiden Kollegen Chris und Pascal. Macht's gut.